0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit einer etwas besonderen Ausgabe, denn wir widmen uns heute, nennen wir es mal, Riots vergessenen Kindern. Das heißt, es werden alle Charaktere durchgegangen, die bisher keine Color Story haben und auch sonst geschichtlich ein bisschen vernachlässigt wurden. Ein paar davon haben über Legends of Runeterra so ein bisschen was dazu bekommen, aber auch jetzt nichts, wo ich dann irgendeine Geschichte zum Vorlesen gehabt hätte, da kann ich ein bisschen noch eventuell zu sagen, aber ja, das war's dann auch schon. Das bedeutet, zu vielen Charakteren werde ich gar nicht so viel sagen können, außer vielleicht ein bisschen über das Design zu reden, aber ja, das ist dann im Grunde auch schon alles. Aber gut, dann haben wir sie endlich mal und sie verstopfen wir nicht weiter in den Zufallsgenerator. Von daher springen wir direkt rein zum ersten Champion dieser Art. Und ja, viel Spaß damit. Nichts kann mich aufhalten. Jo, Alistar. Alistar war einer der Champions, die sogar beim Release schon dabei waren. Und sehen wir uns ihn mal an und ja, was soll man sagen... Es ist ein lila Minotaurus. Vielmehr gibt es da nichts so zu sagen. Er ist halt ein violetter Minotaurus mit roten Augen und blauer Mähne. Mit Antworten, er ist für einen Minotaurus ein bisschen sehr bunt. Aber das war's halt auch schon wieder. Ähm, er trägt einen Landenschutz, er trägt Handschellen und wie man in seinem Splashart auch sieht, waren da wohl mal Ketten dran. Die Hörner sind ein bisschen sehr krass, weil er da zwei Ebenen quasi drin hat. Er trägt einen Nasenring, er trägt so eine Art Backenbart, ein bisschen schwierig zu sagen, aber bis auf die Farbgebung ist es ein ziemlich klassischer Minotaurus. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was seine Hintergrundgeschichte hergibt, um zu schauen, wie gut denn dieses Design überhaupt zu seiner Rolle passt, beziehungsweise was er überhaupt für eine Rolle in der Geschichte hat und ob er überhaupt eine Rolle in der Geschichte hat. Viel Spaß! Alistar, der Minotaurus Viele Zivilisationen lehnten sich bereits gegen Noxus auf, aber keine widersetzte sich so lange wie die Clans in den Bergen der großen Barriere. Auch wenn diese wilden Minotauren die Landhandelswege bis zur uralten Stadt Zorn bereits seit Jahrhunderten beschützten, hielten sie sich aus den größeren Konflikten in Valoran lieber heraus. Dem edlen Krieger Alistair wurde von allen Clans viel Respekt entgegengebracht. Auf den Berggipfeln konnte sein Brüllen selbst die mutigsten Eindringlinge vertreiben, so dass nur die tollkühnsten ihm im Kampf gegenübertraten und doch regte er sein Volk bei Versammlungen immer wieder dazu an, eine engere Beziehung mit anderen sterblichen Völkern einzugehen. Viele hielten Minotauren nur für Bestien, was jegliche Interaktionen vergelte und ihre Außenseiterrolle untermauerte. Doch dann kam Noxus und versprach etwas Besseres. Die Botschafterin des Noxianischen Reichs, die Matriarchin des Hauses Tawain, verkündete, dass Noxus in Kürze Basilic einnehmen würde, eine Küstenstadt im Osten. Sie schwor jedoch, dass dies nur mit der Unterstützung der großen Clans der Berge geschehen würde und verlangte Verhandlungen auf neutralem Boden. Viele Minotauren waren bereit, ihr Angebot anzunehmen. Für sie war es eine Möglichkeit, die lang ersehnte Macht und Anerkennung zu erlangen, wenn sie sich Noxus anschließen würden. Alistair hingegen war skeptisch. Er hatte in den vergangenen Jahren viele noxianische Späher aufgegriffen und sie als heuchlerisches, gerissenes Volk kennengelernt. Aus diesem Grund schickte ihn sein Clan in Begleitung von fünfzig seiner stärksten Krieger zum Treffen mit Tawain, damit er die Allianz ausschlagen konnte. Die anderen Clans konnten tun, was sie wollten, aber Alistair würde die Herrschaft eines weit entfernten Großgenerals nicht hinnehmen. Unter der weißen Fahne des Waffenstillstands wurden seine Leute und er verraten. Die größeren Clans hatten sich bereits Noxus verschrieben und so wandten sich ihre Vertreter gegen ihn, als er seine Position bekannt gab. Der darauf folgende Kampf verlief schnell und unter viel Blutvergießen. Alistair zermalmte den Schädel der Dame höchst höchstpersönlich mit bloßen Händen, doch schon bald darauf fanden er und seine überlebenden Krieger sich in Ketten gelegt auf dem Weg in die entfernte noxianische Hauptstadt wieder. Man warf ihnen vor, eine Rebellion angezettelt zu haben. In der Hauptstadt mussten diese unglückseligen Minotauren sich in den Vergelter-Arenen behaupten, in denen ein grauenvolles Gladiatorfest stattfand, das auch als Zerfleischung bekannt war. Die Anfeuerungsrufe der blutrünstigen Zuschauer erschütterten Alistar. Er beschwor seine Volksleute, sich nicht am Kampf zu beteiligen, diesen Noxianern nicht das monströse Schauspiel zu bieten, nachdem sie lechzten. Als das Fest 21 Tage später sein Ende fand, war Alistar der letzte Minotaurus seines Stammes. Das Publikum bewarf ihn mit Kieselsteinen und faulem Obst, während er sich einem Vergelter nach dem nächsten gegenüber sah und dazu angestachelt wurde, wie eine Bestie zu kämpfen und zu denken. Er tötete und tötete, bis selbst die Erinnerungen an seine Heimat vom Blut befleckt waren. Alistair war tief gesunken, als er schließlich Aelia kennenlernte, eine Dienerin in den Arenen. Zunächst brüllte er nur und rannte gegen die Stäbe seines Käfigs. Er erwartete, dass sie ihn genauso fürchtete oder anstachelte wie die anderen. Doch Aelia verhielt sich anders. Sie kehrte jeden Tag zurück und sprach freundlich und respektvoll mit ihm, bis er schlussendlich in gleicher Weise antwortete. Noxus hatte sich auch Aelias Heimat angeeignet, sein Leid zu sehen hatte Aelia davon überzeugt, dass sie beide die verhasste Stadt gemeinsam verlassen sollten. Flüsternd erklärte sie ihm ihren Plan durch die Käfigstäbe, und zum ersten Mal seit Jahren konnte Alistair an seine Heimat zurückdenken, ohne sich in den Gedanken zu vergehen, wie sie ihm genommen wurde. Eines Abends brachte Aelia Alistair den Schlüssel zu seinem Käfig. Sie hatte große Opfer gebracht, um diese Flucht zu ermöglichen und er schwor ihr, dass er diese Schuld mehr als nur wieder wiedergutmachen würde. Eilig liefen sie zum Fluss, wo ein Frachtkahn auf sie wartete. Als sie an Bord gingen, sprangen jedoch noxianische Agenten aus den Schatten. Alistair warf sich in den Kampf, beinahe blind vor Zorn, und hörte nicht, wie ajelia ihn immer wieder rief. Als Alistair ihre Angreifer niedergerungen hatte, war der Kahn verschwunden und mit ihm ajelia Alistair machte sich zu Fuß auf den Weg in den Süden. Überall suchte er nach der Dienerin, hatte aber keinen Erfolg. War sie gefangen genommen worden oder gar getötet? Es schien keine einzige Spur zu geben, der er folgen konnte. Wochen später, die Flucht des Minotaurus war fast vergessen, erschütterte ein politischer Kuh das Imperium bis in seine dunkelsten Wurzeln. Alistair reist nun allein so still und anonym wie möglich. In den von Noxus angeeigneten Territorien setzt er sich für den Widerstand ein und kämpft im Namen der Unterdrückten und Missbrauchten. Erst wenn er die Scham aus seinem Herzen vertrieben und jede Grausamkeit und Freundlichkeit abgegolten hat, wird Alistair in die Berge zurückkehren und seinen Zorn hinter sich lassen. Und in jeder Stadt, durch die er zieht, fragt er nach Aelia. Und das war auch schon die Geschichte zu Alistair und sie zählt heute noch zu den längeren, das kann ich versprechen. Und wenn wir das jetzt so betrachten, ja, Alistair war ein Gefangener, ein gezwungener Gladiator, wenn man das so sehen möchte. Und, naja, mehr oder weniger zur Bestie gemacht. Jetzt gibt's ein paar Sachen, die ich kritisieren möchte. Denn Legends of Runeterra hat Minotauren eingebracht. Es gibt eine ganze Menge Karten, die Minotauren darstellen. Kein anderer ist lila. Warum ist er violett? Das sieht nicht aus wie man das normalerweise bei Minotauren kennen würde. Und eine Sache, die mich ein bisschen wundert. Es gibt eine ganze Menge verschiedene Tiermenschenstämme, die aber alle zu den Vastaya zählen. Die Minotauren sind aus irgendeinem Grund keine Vastaya. Aber selbst die Meermenschen, die Marei, sind Vastaya. Warum sind es die Minotauren nicht? Warum lässt man diese Verknüpfung raus? Und ansonsten noch eine Sache. Alistar, wenn du jetzt schon eine Weile unterwegs bist, warum läufst du immer noch fast nackt rum? Das ist eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, weil klar, man hat ihn halt lange einfach so beibehalten und das war halt sein Startdesign und er sollte da im Grunde auch nur so eine Art Bestie sein und auch wenn man sich seine Sprüche anhört, die er im Spiel hat, die sind ja auch relativ spärlich, sind das eigentlich hauptsächlich irgendwelche blöden Drohungen. Aber das ist Alistair ja nicht mehr. Oder das ist er eigentlich nie gewesen in seiner Story. Man muss auch sagen, diese Story hat er vor gar nicht so langer Zeit irgendwann mal als Aktualisierung bekommen. Vorher war noch weniger. Und ich finde die Geschichte dann jetzt auch mit ähm, dem Mädchen sehr interessant. erinnert mich ein kleines bisschen an die Vorgeschichte von Thrall aus äh, den Warcraft-Lore-Geschichten. Äh, aber grundsätzlich die Idee, wir haben hier einen Gefangenen, der quasi... Ja, wobei in diesem Fall, er wird mehr oder weniger zu Bestie. Das war bei Thrall nicht das Problem. Aber was ich meine ist, wir haben hier so ein bisschen einen schönen und das beast plot Aber was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, warum soll er, wenn er jetzt eine Weile schon entkommen ist und weiterhin jetzt nach diesem Mädchen sucht, immer noch rumlaufen wie eine Bestie? Warum soll er weiterhin so gekleidet sein, klar. Denn Splashart zeigt ihn da eigentlich auch zu einer Zeit, die so in der Geschichte gar nicht vorkommt. Weil klar, er kämpft im Ring, aber im Ring war er wohl nicht angekettet und musste seine Ketten zerreißen oder sowas. Generell, das Splashart wirkt ein bisschen eigenartig und das stand, glaube ich, auch vor der aktualisierten Geschichte. Das Problem ist, Alistair hat einfach keine Verknüpfung zu irgendwas. Alistair hängt halt einfach irgendwie in der Luft und das gilt für die allermeisten Charaktere. Die Minotauren, die es inzwischen gibt, die hätte man gut als eine Vorlage für ein Redesign nehmen können, hat man bisher nicht gemacht. Und ganz im Ernst, ich schätze auch, dass Alistair nicht so schnell irgendwie eine Color Story oder sowas bekommen wird. Reicht jetzt auch erstmal, ich habe noch eine ganze Reihe weitere Champions, durch die ich durch muss. Auf zum nächsten. Timo bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen aufgewecktem Landsmann und gnadenlosem Killer. Aber es gibt niemanden, den ich lieber zum Freund hätte. Tristana. Und ja, Timo ist heute auch mal dran. Und äh, ich sag mal so, Timo hat nicht allzu viel Geschichte. Aber gehen wir mal kurz sein Design durch. Timo ist auch einer der ältesten Charaktere im Spiel. Wundert inzwischen ja auch niemanden mehr. Die meisten Charaktere, die wir heute betrachten, sind relativ alt. Timo war Champion Nummer 14. Und ja... Sind wir mal ehrlich, er sieht ein bisschen aus wie ein Backenhörnchen oder irgendein anderes kleines Pelztier. Vielleicht auch ein bräunlicher Waschbär, wie auch immer. Er ist natürlich ein Jordel und er war im Grunde auch die Vorlage, nach denen man später die Jordels dann designt hat. Allerdings muss man auch sagen, seine Lore ist extrem outdated. Werdet ihr auch nachher noch sehen an bestimmten Begrifflichkeiten. Aber auffällig ist, wir sehen Pilze im Hintergrund und das sind natürlich auch Sachen, die eine Rolle spielen in seinem... Spielstil, sage ich mal. Und natürlich haben wir hier auch sein Blasrohr, das aber weniger nach einem Blasrohr aussieht, wenn man es mal genau anguckt. Einfach gerade dadurch, dass es vorne so weit auseinander geht. Aber am Ende des Tages, Timo ist ein Charakter, der so ein bisschen aussieht, wie als hätte man einen Waschbären in eine Art Pfadfinderaufzug gestopft. Naja, mit einem komischen rötlichen Pelzkragen und halt eher bräunlichem Fell. Aber ansonsten geht es schon in die Richtung, und aus irgendeinem Grund hat er eine Fliegerbrille auf dem Hut. Hm, okay. Er wirkt, wie gesagt, so ein bisschen eigentümlich. Aber schauen wir mal, was seine Geschichte hergibt. Ich kann schon mal sagen, leider nicht allzu viel. Aber trotzdem viel Spaß. Timo, der flinke Speer. Timo ist unter seinen Jodelbrüdern und Schwestern in Bendel eine Legende. Aus der Sicht eines normalen Jordel ist er nicht ganz so wie der Rest. Auch wenn Timo die Gesellschaft anderer Jordel genießt, besteht er auf regelmäßige Einzelmissionen zur kontinuierlichen Verteidigung von Bandle. Trotz seiner sehr herzlichen Persönlichkeit legt sich während eines Kampfes in Timos Kopf eine Art Schalter um, sodass die Leben, die er während seiner Patrouillenzüge beenden muss, ihn nicht belasten. Selbst als er noch ein junger Rekrut war, empfanden es seine Ausbilder und Kollegen etwas beunruhigend, dass, obwohl Timo normalerweise lieb und nett war, er todernst und höchst effizient wurde, sobald die Kampfübungen begannen. Timos Vorgesetzte leiteten ihn schon bald an die Spähtrupps des Mutterschiffs weiter, eine der hervorragendsten Spezialeinheiten von Bandle neben den Magling-Kommandos. Obwohl die meisten Jordel bei Solomissionen kaum Raffinesse beweisen, ist Timur auf diesem Gebiet besonders effizient. Seine Erfolgsbilanz bei der Verteidigung von Bandel gegen Eindringlinge macht ihn ohne Weiteres zu einem der gefährlichsten lebenden Jordel. Doch darauf würde man im Leben nicht kommen, wenn man mit ihm bei einer Tasse Honigmet in seiner Lieblingstaverne sitzt. Seine unverkennbare Waffe ein Blasrohr schießt das seltene Ajunta-Gift ab, das er höchstpersönlich in den Urwäldern von Kumungu sammelt. Um mit den langen Perioden der Isolation besser zurechtzukommen, hat Timo vor kurzem eine Freundschaft mit Tristana aufgebaut, die auch in einer von Bandles Spezialeinheiten dient. Timo ist ein kleiner Gegner, der mittlerweile von vielen gefürchtet wird. Seine unscheinbare Größe vermag es, über seine furchterregende Entschlossenheit kaum hinwegzutäuschen. Ja, was habe ich gesagt? Es gibt nicht viel und es ist verdammt outdated. Denn inzwischen diese ganze Mutterschiff-Geschichte gibt gar nicht mehr. Bandle City sieht inzwischen anders aus und... Da gab es halt vorher dann so eine Idee mit irgendeinem so Butterschiff und das Vega zum Beispiel da als Bösewicht immer wieder auftaucht und er wird quasi von Timo meistens besiegt. Und das war so mal die Grundidee. Auch der Begriff der Meglings ist nicht mehr aktuell. Weil ursprünglich sollte Tristana ein Megling sein und Timo ein Jordel und so weiter und so fort. Und man hatte ursprünglich quasi zwei Völker geplant. Daraus ist dann aber auf Dauer nichts geworden. Man hat dann doch irgendwann gesagt, komm, das sind jetzt doch alles Jordels. Und ja, daher kann man zu dieser Geschichte einfach nur sagen, sie passt überhaupt nicht mehr zu irgendwas. Timo ist lange vergessen worden. Ich weiß, in Legends of Runeterra gibt es da so ein bisschen was, wo er stattdessen dann auch nicht mehr mit dem Kumungu-Dschungel, was so eher die Gegend um Ishtal wäre, wenn ich mich recht erinnere, zu tun hätte, sondern mit Zorn und da irgendwie seine Pilze herbekommt, aber so richtig konkret haben wir da auch nicht wirklich was bekommen. Von daher, Timo steht ziemlich alleine da, loretechnisch, und er hat wohl irgendwie Beziehungen zu anderen Charakteren, aber er hat keine Story, die mit diesen Charakteren in Zusammenhang steht. Von daher gibt's da eigentlich auch schon nichts mehr drüber zu sagen. Es gibt keinen größeren Schmerz als den eines Verlustes, der noch bevorsteht. Und damit sind wir bei Silien. Sillion auch wieder einer der sehr, 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 sehr alten Champions. Wer hätte es erwartet? Sillian ist quasi Champion Nummer 19 gewesen. Bei inzwischen, wie vielen? Moment. Bei inzwischen 163. Na, bald 164. Zillion ist, wie soll man sagen, ein Charakter, der tatsächlich mal ein Lore-Update bekommen hat, vor gar nicht so langer Zeit, und auch über Legends of Runeterra so ein kleines bisschen was zusätzlich bekommen hat, aber gehen wir ihn jetzt einfach mal designtechnisch durch. Wir sehen erstmal ziemlich eindeutig, er soll wohl eine Art Magier sein, das macht das Splash-Art sehr deutlich. Und man sieht auch Urblätter um seine Hände herum schweben und man sieht eine riesige Uhr auf dem Rücken, die im Spiel sehr klapprig wirkt. Und man macht sehr deutlich, dass er irgendwas mit Zeit zu tun hat. Aus irgendeinem Grund hat er spitz zulaufende Ohren, warum auch immer, einen langen Bart und wallende Haare, die im Spiel allerdings unglaublich schrecklich aussehen. Silchen braucht dringend mal ein visuelles Update. Ansonsten, wallende Robe, primär halt eher in einem dunklen Blau gehalten. Wir sehen noch eine Art rote, naja, nicht Schärpe, sondern könnte eine Art lange Weste sein. Es ist schwierig zu sagen, was es jetzt genau sein soll. Aber grundsätzlich muss man sagen, sein Design wirkt insbesondere mit der Riesenuhr auf dem Rücken ein bisschen seltsam. Aber gut, es ist ein altes Design und naja, man muss mal schauen, wie gut es jetzt heutzutage im Kontext der Lore noch dazu passt. Von daher, viel Spaß damit. Zillion, der Zeitwächter Ikathia ist das trostloseste und verfluchteste aller Länder, aber das war nicht immer so. Einst florierte dort eine wohlhabende und vielfältige Zivilisation, regiert von dem gütigen Aksamuk, dem letzten der alten Magierkönige. Als das shurimanische Reich sich auf dem Kontinent ausdehnte, verhalten Aksamuks Rufe nach einem friedlichen Zusammenleben ungehört und seine Armeen wurden von den Götterkriegern vom Heer der Aufgestiegenen vernichtet. Trotz dieser demütigenden Niederlage sahen viele Ikathianer eine Gelegenheit für gemeinsamen Fortschritt. Sie akzeptierten eine unabhängige Stadtherrschaft und setzten einen Regierungsrat ein, der aus angesehenen Magiern, Philosophen und Gesetzgebern bestand, um den Machtwechsel zu überwachen. Nach fast neun Jahrhunderten unter kaiserlicher Herrschaft trat ein junger Mann namens Zillian in die Reihen des Rats ein. Er war Elementarmagier mit einem außerordentlichen Verständnis für die physische Realität, der von einigen der klügsten Köpfe des Zeitalters gelernt hatte, von den großen jun aus Ishtal bis hin zu den Astromanten von Faraj und zahlreichen anderen. Es gab einen Teil der materiellen Welt, den nur wenige jemals wirklich begriffen hatten, und silien war entschlossen, diesen zu meistern. Die Zeit. Zeit war die einzige unumstößliche Konstante aller Dinge. Sogar die mächtigen Götterkrieger konnten ihrem Verstreichen nicht entrinnen, obwohl sie mehr als alle anderen in der shurimanischen Kultur verehrt wurden. Da silien nun Teil der herrschenden Klasse war, sah er die schwelende Unzufriedenheit unter den Bürgern Ikathias um einiges deutlicher. Obwohl ihr Land die Heimat einiger der heldenhaftesten Anführer und revolutionärsten Denker des Imperiums war, war nicht einer von ihnen jemals des Aufstiegs für würdig befunden worden. Immer wieder hatte der Rat dem weit entfernten Imperator Eingaben unterbreitet, doch die Sonnenscheibe blieb ihnen ohne jede Erklärung verwehrt. So viel sie auch geben mochten, es schien, als ob die Ikathianer niemals als Gleichgestellte angesehen werden würden. Sillians Unmut wuchs, und doch bereitete es ihm Sorgen, dass seine Amtskollegen offen von Abspaltung sprachen. Er war durch und durch Patriot, doch angesichts des Heers der Aufgestiegenen konnte ein Aufstand nur Unheil über sein Volk bringen. Er suchte nach einer diplomatischen Lösung und reiste als Gesandter in die Nachbarländer Kalik, Kalduga und Ishtal. Er hatte im Verlauf seines Lebens schon viele Verbündete gewonnen, und beschwor diese, sich auf die Seite Ikathias zu stellen. Jedes Mal erhielt er dieselbe Antwort. Sie würden Schurima nicht die Stirn bieten. Wenn dies der Wille von Siliens Volk war, würden sie es allein tun müssen. Er kehrte nach Hause zurück und war entsetzt, als er hörte, dass der Rat beschlossen hatte, einen neuen Magierkönig zu krönen. Atemlos und hocherfreut erzählten sie Silien von der uralten, verbotenen Macht, die sie entdeckt hatten, eine Kraft, die so enorm war, dass sie Ikathias Sieg geradezu garantieren würde. Sie erzählten Silien von der Kraft der Lehre. Er blickte zu diesen vernünftigen, weisen Ikathianern auf und sah nur Wahnsinn in ihren Augen. So sehr es ihn betrübte, Sillian hätte es lieber gesehen, dass die Revolution seines Heimatlands niedergeschlagen würde, als diese Abscheulichkeit freizusetzen. siliens schlimmste Befürchtungen bewahrheiteten sich. Sobald die Lehre im Kampf entfesselt wurde, bemächtigte sie sich der Magier, die versuchten, sie zu kontrollieren, und Icarthia war dem Untergang geweiht. Er versuchte, aus der Hauptstadt zu fliehen, und der Boden bebte unter seinen Füßen, Gebäude stürzten ein, Gräuel, die nicht in diese Welt gehörten und auch nicht in die nächste, brachen aus den Tiefen hervor und jagten verängstigte Bürger vor sich her. Sie saßen in der Falle. Hunderttausende Unschuldige würden sterben. Verzweifelt drängte Sillian so viele wie möglich dazu, Zuflucht in seinem Turm zu suchen und tat das Unmögliche. Er nahm das gesamte Gebäude aus der Zeit. Nachdem er seine Kraft aufgezehrt hatte, stürzte Silien zu Boden und betrachtete die eingefrorenen Gestalten um ihn herum. Die Leere war angehalten, doch nur innerhalb dieser Mauern. Draußen, wo einst die Karthia gestanden hatte, war nichts. Silien hatte Jahrzehnte damit zugebracht, die Geheimnisse von Zeit und Ursächlichkeit zu begreifen und anscheinend war er der Einzige, der sich frei innerhalb der Anomalie bewegen konnte, die er irgendwie geschaffen hatte. Diese Leute hier waren gerettet, das stimmte schon, er wusste nur nicht, wie er das, was er zu diesem Ziel getan hatte, rückgängig machen konnte. Mit tiefen Meditationen und esoterischen Geräten, die er selbst entworfen hatte, begann er die Stränge der Vergangenheit und der Gegenwart aufzuspüren, die zu diesem Moment geführt hatten. Allmählich lernte er, wie er sich zwischen ihnen hin und her bewegen konnte und suchte nach einer Zukunft, in der seine Bemühungen bereits erfolgreich gewesen waren. Dort fand er dann die wahre Bedrohung, das Ende von allem, die große Auslöschung, die Runeterra erwartet. Im Endeffekt existiert Zillion jetzt überall und das war schon immer so. Dennoch ist er sich der Konsequenzen seines Handelns nur allzu bewusst. Wenn er versucht, Veränderungen in der Welt zu bewirken, wird er andere unerwartete Schicksale auslösen, die oft widersprüchlich und fast ausnahmslos noch gefährlicher sind. Vielleicht, falls es ihm gelingt, einen Weg zur Rettung seines eigenen Volks zu finden, könnte die noch größere Katastrophe abgewandt werden. Es stellt sich nur eine Frage, was ist er bereit, auf dem Weg dorthin zu opfern? Und das war Siliens Geschichte und ja, es hat einen gewissen Bezug zu den Geschichten, die eben um Ikathia herum passiert sind. Damit hätte er quasi auch schon eine Beziehung irgendwie zu Jax haben können, also eine Sache, die wenigstens gewisse Verbindungen aufbauen würde, aber das hat man einfach nicht genauer weiter verfolgt. Inzwischen ist es so, ja, er ist einer dieser letzten Überlebenden von Icarthia. Was nicht ganz so passt, ist, dass in Legends of Runeterra, wo wohlgemerkt sein Design um einiges besser ist, dass er nicht mehr diese bescheuerte Uhr hinter sich rumschweben hat, das alleine würde schon viel retten, ähm, dass er da tatsächlich Leute hat, die ihm dienen, die mit an dieser Zeitmagie arbeiten. Jetzt heißt es hier in dieser Geschichte stattdessen, die sind alle quasi eingefroren in der Zeit. Und er ist der Einzige, der sich frei bewegen kann. Ich finde, da könnte man interessante Sachen draus machen. Einerseits eben die Isolation, die damit einhergeht, oder man könnte eben diese seltsame Zeitreise-Crew damit machen. Aber man hat sich noch für nichts so richtig entschieden, habe ich das Gefühl. Sillion hat keine Geschichten, in denen er vorkommt. Obwohl es wirklich ein paar Sachen gibt, die völlig offensichtlich sein sollten. Begegnungen, die unbedingt passieren müssten, zum Beispiel mit Echo. Wie wäre das? Zwei Leute, die irgendwie mit Zeitreise arbeiten können und vor allem Zeit zurückdrehen, Dinge anders machen, solche Sachen. Das wäre doch mal äußerst interessant, aber nee, hat man bisher nichts gemacht und das ist schade. Von daher, auf zum Nächsten. Eure Seelen werden die Lehre nähren. Jo, Jogat. Und ähm, zu dem habe ich ein paar Dinge zu sagen. Ich muss nur sagen, es gibt zu ihm nicht allzu viel vorzulesen. Dennoch, erstmal zu seinem Design. Jogat ist Champion Nummer 25, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 25. Und war entsprechend deshalb auch zu einem Design-Zeitpunkt da, sage ich mal, wo die Lehre noch nicht wirklich eine Ästhetik hatte. Daher sieht er halt einfach aus wie ein komisches, übergroßes, rötliches Insekt mit einem Kiefer, der so keinen Sinn ergibt. Was durchaus auch irgendwie noch zur Lehre passt, aber sagen wir wie es ist, er ist halt einfach der Violator aus Spawn. Nur halt in einer anderen Farbe. Da kann man auch nicht drum reden, er ist einfach der Violator. Nur halt als League of Legends Champion und in rötlich. Sehr, sehr groß, wie man auf dem Splashart sieht, aber, naja. Er ist wirklich einfach ein Rip-Off vom Violator. Und da muss ich auch nicht mehr viel drüber sagen. Ich würde sagen, wir gehen am besten einfach mal in seine Hintergrundgeschichte und schauen, was wir so an spärlichen Informationen über ihn bekommen. Viel Spaß! Chogath, der Schrecken der Leere es gibt einen Ort zwischen den Dimensionen, zwischen den Welten. Einige nennen ihn die Außenwelt, andere nur das Unbekannte. Für jene aber, die wirklich wissen, ist es die Leere. Trotz ihres Namens ist die Leere kein leerer Ort, sondern die Heimat unaussprechlicher Dinge. Schrecken, die nicht für den menschlichen Verstand bestimmt sind. Chogarth ist eine Kreatur der Leere, ein Wesen, dessen wahre Natur so schrecklich ist, dass die meisten seinen Namen nicht aussprechen wollen. Seine Gefährten haben die Dimensionsgrenzen nach einer Lücke abgesucht, um einen Weg nach Runeterra zu finden und ihr eigenes Paradies des Horrors über die Welt zu bringen. Man nennt sie die Kinder der Leere, Kreaturen, die so uralt und entsetzlich sind, dass sie gänzlich aus den Geschichtsbüchern gestrichen wurden. Man erzählt sich, dass die Kinder der Lehre gewaltige Armeen unsäglicher Wesen auf anderen Welten befehligen. Sie sollen einst von mächtiger Magie, die vor Urzeiten in Vergessenheit geriet, von Runterra vertrieben worden sein. Falls diese Geschichten wahr sind, müssten auch die Gerüchte, die mit ihnen einhergehen, wahr sein, dass die Kinder der Lehre eines Tages zurückkehren werden. Noch heute geht etwas Dunkles in Ikathia um. Chogath, eine fremde Kreatur voller Bosheit und Gewalttätigkeit, etwas, das alle außer den Tapfersten vor Angst erschaudern lässt. Chogath scheint sich sogar an seinem Raub zu laben und wächst und bläht sich auf, während er sich selbst vollfrisst. Noch schlimmer ist allerdings, dass die Kreatur intelligent ist, wenn nicht sogar sehr intelligent, weshalb sich die meisten fragen, ob die Lehre ein Bewusstsein besitzt. Jo, das war's auch schon und es ist alles andere als up-to-date. Denn inzwischen versteht man die Lehre als ein bisschen was anderes als oh, der Ort, aus dem diese komischen Horrorviecher kommen, die das Ganze hier in Horrorhausen verwandeln wollen. Nein, die Lehre möchte die Existenz als Ganze auslöschen. Und eben nicht einfach nur, hey, hier kommen die komischen Kinder der Lehre, denn nein, auch die aktuellen Voidborn sind nicht Wesen, die in der Lehre entstanden sind, sondern von Wesen aus der Lehre geschaffen wurden. Velkos zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Cho'gath ist einfach etwas, was nicht so richtig Sinn ergibt in dem Kontext weil die Idee ist ja wirklich, dass wir diese komplett nihilistische Welt haben, die einfach nur alles andere soweit vernichten möchte, dass sie endlich wieder in Ruhe in ihre Nicht-Identität zurückfallen können, wenn das dann überhaupt noch möglich ist. Aber die Existenz an sich, die Möglichkeit, dass da etwas ist, dass da ein, eine existierende Welt außerhalb der Leere ist, die quasi einen Spiegel vorhält und dafür sorgt, dass es Vergleiche gibt und dadurch eben Identitäten schmerzt die Wesen der Lehre, Die Watchers, beziehungsweise wie ich sie nenne, die Beobachter, auch wenn natürlich die verdammten League of Legends Übersetzer sie als Wächter übersetzt haben. Obwohl sie nichts bewachen, sie wollen ja wo rein. Aber gut. Chogath passt also überhaupt nicht storytechnisch überhaupt irgendwo rein, sondern er ist einfach komplett in der Zeit stehen geblieben, was zu Silien passt, den wir vorher hatten. Von daher... Gehen wir zum nächsten Charakter. Ich bin der Zorn des Eissturms, der Biss des Windes und die Kälte des Eises. Ich bin Freljord. Anivia also. Anivia, muss man sagen, ist loretechnisch ein bisschen besser gestellt, auch wenn sie in Geschichten bisher selber nie so richtig vorgekommen ist, sondern immer nur erwähnt wurde. Denn Anivia hat durch gewisse... Änderung der Freljord-Lore einen sehr interessanten Platz eingenommen. Sie ist nämlich einer der Wesen, die in Freljord als Götter verehrt werden. Zusammen mit ihren Geschwistern Orn, Volibär, aber auch zum Beispiel dem eisernen Eber oder der Robbenschwester, von der wir bisher nicht allzu viel erfahren haben. Ich denke, wir können erstmal ein bisschen über das Design reden und das ist ziemlich selbsterklärend, weil sie ist halt einfach im wahrsten Sinne des Wortes ein Eisvogel. Sie ist ein Greifvogel aus Eiskristallen und bei ihrem Titel der Kryophönix auch sehr passend. Vielmehr kann man dazu nicht sagen. Sie ist halt einfach ein Vogel aus Eis mit so einem kleinen rötlichen Edelstein in der Stirn. Der Rest ist Eiszapfen, Eissplitter, Eisplatten, wie auch immer. Und das war's. Das ist das Design dieses Vogels. Vielmehr kann ich dazu nicht sagen. Von daher auf in ihre Hintergrundgeschichte. Anivia, der Kryophönix Anivia ist eine alte freljordische Halbgöttin, die den ewigen Kreis des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt verkörpert. Dieser wird auch eng mit dem Wechsel der Jahreszeiten in Verbindung gebracht. Für jene, die sie verehren, ist sie die Seele der Elemente des Freljord, ein Symbol der Hoffnung und ein sakraler Auslöser für Veränderung. Geschichten zufolge, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, belohnt sie die Gütigen und Bescheidenen. In den seltenen Fällen, dass ein Sterblicher einen Blick auf sie erhascht, oder dies zumindest behauptet, wird sie als prächtiger Spektralvogel aus Eis beschrieben, mit glitzernden, den Himmel umspannenden Schwingen und einem so durchdringenden Ruf, der selbst im heftigsten Sturm gehört werden kann, in den Liedern des nomadischen Stammes der Nothai wird erzählt, wie Anivias Geburt den ersten Schnee über die Welt brachte. Als sie aus ihrem riesigen Ei aus Eis hervorbrach, wurden winzige Stücke davon in den Himmel geschleudert und fallen seitdem als Schnee auf die Welt nieder. Und in den Sagen des Stammes der Trauerkrähen wird erzählt, dass die eisigen Winde des Freljord durch ihre ersten Flügelschläge ausgelöst wurden. Tatsächlich obliegt Anivia die volle Kraft des Winters, und für jene, die die Entweihung ihrer Heimat im Sinn haben, ist sie eine bitterkalte Gegnerin. Ihr Zorn kann Festungen und Berge zerbrechen, und ihr Schrei kann Schneestürme von solcher Kälte beschwören, die selbst Stahl bersten lässt. Eine der sich am hartnäckigsten haltenden und gewahrtesten Überzeugungen ist, dass Anivias größtes Geschenk an Frelljord die Schöpfung von wahrem Eis war. Diese niemals schmelzende, mit elementarer Magie durchsetzte Substanz ist von solcher Reinheit und Macht, dass die größten Seer- und Eismagier seit jeher danach streben, ihre Kräfte mit Splittern von wahrem Eis zu verstärken. Waffen hingegen, die nur ein winziges Stück des Eises in sich tragen, zeugen von einer unglaublichen Tödlichkeit. Als die ersten Sterblichen den Freyjord besiedelten, hieß Anivia sie willkommen. Als sie sah, wie die Kälte den Menschen zusetzte, führte sie sie in geschützte Täler, wo sie sich niederlassen und langsam an die Elemente gewöhnen konnten. Während dieser ersten gefährlichen Jahrhunderte hielt Anivia schützend ihre Flügel über die sterblichen Wesen. Zum Dank wurde sie von ihnen verehrt. Anivia hoffte, dass diese neuen Stämme stets als eine Einheit Freljord vor Fremden schützen würden, doch mit der Zeit häuften sich innere Machtkämpfe und Blutfäden, wodurch eine Invasion unvermeidbar wurde. Der Legende nach marschierte ein habgieriger König aus dem Süden mit seinen Kriegern durch die Berge und wollte die Herrschaft über den Norden an sich reißen, um seine wilde Magie für sich zu beanspruchen. Die Überheblichkeit und Respektlosigkeit der Eindringlinge erzürnte Anivia so sehr, dass sie sie mit einem Schneesturm hinwegfegte, der erst nach hundert Jahren und einem Tag nachließ. Die Einheimischen glauben, dass die vereinzelt stehenden Felsen auf der vereisten Ebene die Überreste dieser alten Armee sind. Andere Geschichten der Avarosa erzählen die Legende der eisgeborenen Kriegsmutter Ulla Splitterspeer, die einen jungen Falken vor einem Reifzahnwolf rettete und seither die Gunst Anivias genoss. Der Kryophönix beschützte Ulla ihr ganzes Leben lang, und als sie schließlich in einer Schlacht fiel, nachdem sie fast hundert Winter erlebt hatte, hat Anivia sie der Legende nach mit ausgebreiteten Schwingen empfangen. Sollten all diese Legenden wahr sein, so war Anivia Zeugin des Aufstiegs und Niedergangs unzähliger sterblicher Zivilisationen. Obwohl es noch ein paar schwindende Überbleibsel aus jenen Zeiten gibt, sind die meisten längst vergessen und unter Jahrtausende altem Eis begraben. Doch der Tod selbst kann Anivia nichts anhaben. Die Sagen erzählen, wie sie viele Male niedergestreckt wurde, nur um dann wiedergeboren zu werden, und solange Freljord existiert, wird ihre Seele unsterblich bleiben. Auch wenn Hunderte oder Tausende von Jahren ins Land ziehen, so bedeutet jede Wiedergeburt auch den Anbruch einer neuen Ära. Folglich wird ihre Erscheinung, so wunderbar sie auch sein mag, oft als Vorbote von etwas Furchtbarem betrachtet. Erzählungen zufolge opferte sie sich einst, um einen Aufmarsch von riesigen Unheilsschreitern aufzuhalten, Anevia wusste, dass sie diese gewaltigen Kreaturen nicht besiegen konnte, und so tauchte sie in das Eis zu ihren Füßen ein und opferte ihnen sich selbst, um die Riesen zu begraben. In letzter Zeit wird behauptet, dass Anivia erneut aus dem Ei geschlüpft sei und sie der neuen Anführerin der Avarosa, der Kriegsmutter Ash, erschienen sei. In ihr sieht Anivia vielleicht endlich jemanden, der Freljord vereinen kann, doch wenn der Kryophönix tatsächlich zurückgekehrt ist, wie es immer mehr Schamanen und Geistwanderer verkünden, bleibt dennoch die Frage, welcher großen Bedrohung muss sie sich nun stellen? Und das war Niveas Geschichte und… ja, das bringt sie eigentlich lore an einen ganz guten Stand. Ist ein bisschen schade, dass wir da keine weiteren Geschichten zu haben. Sie kommt ja ansonsten nur in Orns Hintergrundgeschichte mal kurz vor. Also wird sie erwähnt, aber das war es dann halt auch schon wieder. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber gerade wenn es zu irgendwelchen großen, katastrophalen Zusammentreffen kommt, zum Beispiel mit den im Eis eingeschlossenen leeren Wesen, könnte es interessant werden, wenn Anivia da mal auftaucht. Aber viel mehr lässt sich dazu eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, sie hat ein solides Design für die Rolle, die sie einnimmt. Ihre Rolle war nur bisher nicht allzu gefragt. Von daher schauen wir uns einfach mal direkt wieder den nächsten Champion an. Tod von oben? Ja, Corki. Corki ist äh, ein sehr spezieller Fall. Er ist auch wie alle anderen hier auch ein ziemlich alter Champion. Er ist Champion Nummer 36. Und was soll ich sagen? Er fliegt einen völlig lächerlichen helikopter mix mit Raketen und sein Schal brennt auf dem Splashart. Und er sieht eigentlich mehr aus wie ein kleines Männchen, soll aber eigentlich ein Jordel sein. Und er hat aus irgendeinem Grund an seiner Lederhaube, die er wohl als Fliegerhelm benutzt, einen Eisenpickel oben angebracht. Also wie bei so einer Pickelhaube. Ich sag's einfach mal so, dieses Ding ist ein, gelinde gesagt, ein Clusterfuck an Design. Aber, naja, immerhin eine Sache ist ganz nett. Dieses geht leider nur in der deutschen Übersetzung verloren, weil dieses Gefährt, das er fliegt, im Englischen den Titel Reconnaissance Operations Frontline Copter hat. Oder kurz Roffelkopter. Richtig gehört. Corkys Gefährt ist offiziell ein Roffelkopter. Aber gut. Ich würde sagen, wir gehen am besten einfach mal direkt in seine Geschichte und ich möchte mich nicht weiter mit diesem völlig durcheinander zusammengewürfelten Design auseinandersetzen als notwendig. Von daher, viel Spaß. Corky. Der kühne Bombenschütze Als Heimerdinger und seine jordel kollegen nach Piltover einwanderten, begrüßten sie die Wissenschaft als Lebensstil und leisteten der tekmaturgischen Gemeinschaft umgehend große Beiträge. Wo es den Jordel an Statur fehlt, machen sie diesen Mangel mit Fleiß wieder wett. Corky, der kühne Bombenschütze, hat sich seinen Titel verdient, indem er einen dieser Beiträge als Testpilot flog, den Prototypen des Helikopters für Frontlinienaufklärungsoperationen, ein Luftkampfgefährt, das zum Rückgrat der Expeditionsstreitkräfte von Bandle, ESB, wurde. Zusammen mit seiner Schwadron, den dröhnenden Jodelnattern, fliegt Corky über Valoran, schaut sich die Landschaft an und vollführt Luftakrobatik-Tricks für die staunenden Zuschauer am Boden. Corky ist das bekannteste Mitglied der kreischenden Jodelnattern, da er auch unter schwerem Beschuss gelassen bleibt und sein Mut bis zur Schwelle des Wahnsinns reicht. Er flog bereits in verschiedensten Einsätzen und meldete sich oft freiwillig für Missionen, die ihn bis hinter die feindlichen Linien führen würden, um Informationen zu sammeln oder Nachrichten in heiß umkämpfte Gebiete zu übermitteln. Die Gefahr ließ ihn aufblühen, denn nichts liebte er so sehr wie einen spannenden Luftkampf am Morgen. Da er mehr ist als nur ein Fliegerass, nahm er an seinem Helikopter auch verschiedene Modifikationen vor. Beispielsweise rüstete er ihn mit einem ganzen Arsenal von Waffen aus, von denen manche sagen würden, dass sie mehr der Show als dem Kampf dienen. Nachdem als Folge der Vereinbarungen, die mit der Gründung der Liga einhergingen, offene Feindseligkeiten nachließen, wurde Corky in den Ruhestand gezwungen. Er fühlte sich, als hätte man ihm die Motoren abgestellt und die Flügel gestutzt. Er versuchte, sich mit Stuntflügen und Schluchtenrennen zu behelfen, doch ohne den belebenden Geruch von Schießpulver, das ihm um die Nase wehte, war es nicht dasselbe. Und das war's auch schon mit Corky. Und ja, Corky soll ein jordel kommandoflieger sein, aber ich sag mal, diese ganzen Konflikte... Die gibt's in der Geschichte nicht, wo er mitgeflogen sein soll. Und auch wenn man es in Splash Art anguckt, man sieht im Hintergrund einen Zeppelin zu Boden fallen und sowas. Ich glaube, das soll dann auch wieder Anspielung sein an irgendwelche Weltkriegsfilme und was nicht sonst alles. Aber sind wir mal ehrlich: Corky kam zwar zum Beispiel in ähm, dem Film "Don't Mess with the Orders vor, der übrigens sehr, sehr lustig ist aber er hat nicht so richtig einen Platz. Vom heißt es jetzt, ist es ist so ein alter Pilot im Ruhestand. Jordels sind unsterblich. Jordels werden nicht alt. Also, das verstehe ich so gar nicht. Und von daher, ja, es ist äh, ein Charakter, der existiert. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich hoffe, man überlegt sich irgendwas Gutes für ihn, weil das, was momentan da ist, ist einfach nur absolut unpassend für alles. Aber gut, auf zum Nächsten. Ein paar haben wir noch vor uns. Was auch immer du tust, sag ihm nur nicht, du hättest die Pointe nicht verstanden. Twisted Fate Jo, wir sind bei Shaco angekommen und... Ich sag's mal so, über diesen Charakter, was soll man da sagen? Es ist ein Horrorclown. Es ist ein Horrorclown mit Messern und stacheligen Schulterstücken aus irgendeinem Grund. Auf jeden Fall breites harlekin grinsen Narrenkleidung und schwarz-rot geteiltes Outfit mit karierter Hose. Man kann halt sagen: Ja, er sieht halt aus wie ein Horrorclown bzw. Horrorhofnarre oder der Joker, oder wo auch immer man sich jetzt sonst dran orientieren will. Aber, naja, es ist ein Design, bei dem man sich auch fragt, wo soll es hingehören? Ist das ein noxianisches Design wegen Rot und Schwarz? Ist er da irgendwie mit zusammengehörig, oder wo gehört er hin? Man weiß es nicht. Und von daher würde ich sagen, springen wir jetzt in seine Hintergrundgeschichte und schauen uns das mal an. Shaco der dunkle Hofnarr Die meisten würden sagen, dass der Tod nicht lustig ist. Ist er auch nicht, es sei denn, dass du Shaco bist. Dann ist er eine Lachnummer. Er ist Valorans erster vollfunktionstüchtiger, mörderischer Komiker. Er reißt Witze, bis jemand abkratzt, und dann lacht er. Die Gestalt, die mittlerweile als der dunkle Hofnarr bekannt ist, ist ein Rätsel. Niemand kann mit voller Sicherheit sagen, woher er einst kam und Shaco verrät nie Einzelheiten über sich. Ein weit verbreiteter Glaube besagt, er stamme nicht aus Runeterra, sondern sei ein Ding aus einer dunklen und verdrehten Welt. Andere wiederum denken, dass er eine Manifestation der menschlichen dunklen Triebe ist, was ihn unaufhaltsam machen würde. Der plausibelste Gedanke besagt, dass er ein Auftragsmörder ist, den man seinem eigenen wahnsinnigen Treiben überlässt, bis seine Dienste benötigt werden. Auf jeden Fall ist Shaco ein listiger Kerl, der jeder Autorität entwischt, die ihn womöglich über irgendeine entsetzliche, gesetzesbrecherische Gräueltat befragen wollte. Auch wenn solcher Tratsch die Bewohner Valorans beunruhigen mag, scheint es unvorstellbar, dass solch ein Verbrecher frei herumlaufen darf. Welche Wahrheit auch immer hinter seiner Geschichte steckt, Shaco ist eine furchteinflößende und schwer fassbare Persönlichkeit, die man vor allem dort antrifft wo der Wahnsinn offen herrscht. Und das ist auch schon alles, was es an Geschichten zu Shaco gibt. Mehr gibt's da nicht. Zwei Absätze und einer davon ist sehr, sehr kurz. Es gab mal, glaube ich, den Stand, dass Shaco eine Art belebte Puppe war. Inzwischen ist er einfach... Ja, irgendein seltsames verdrehtes Ding. Ich meine, aus einer verdrehten Welt würde er nicht stammen, weil ansonsten hätte man die Lehre gedoppelt. Und er hat keinerlei Platz. Er gehört nirgendwohin. Wo ist er aktiv? Wer ist er? Mit wem hat er was zu tun? Hat irgendjemand schon mal gegen ihn ermittelt? Nichts! Man hätte ihn zum Beispiel in Piltover als irgendeinen durchgeknallten Mörder rumlaufen lassen können oder in Noxus oder sonst wo. Aber er hat keinerlei Verbindung zu irgendjemandem. Er ist einfach da. Und das Design ist sehr, naja... Es ist ein Clown, beziehungsweise ein Narr, das, was man früher so, ein Harlequin halt, wie man sich früher einen Clown vorgestellt hat, nur halt mit seltsam gezackten Messern oder besser Kurzschwertern. Und das ist alles. Mehr gibt's nicht. Shaco existiert kaum in dieser Welt und er taucht auch in keiner Geschichte von irgendwem auf. Niemand kennt ihn, niemand hat mit ihm was zu tun. Von daher, ja, was soll man dazu noch sagen? Das war Scheko. Auf zum Nächsten. Wenn du deinen Ahnen gegenübertrittst, sag ihnen, Olaf hat dich geschickt. Und ja, Olaf. Der Klischee-Wikinger schlechthin, um nicht zu sagen, der überzeichnete Klischee-Wikinger. Wir haben also einen Mann mit einer rotblonden Mähne und Bart, der auch mit einigen Ringen grob zusammengebunden ist, aber ohne irgendein erkennbares Muster. Ein Metallhelm mit Metallhörnern, die zur Seite abgehen. Eine Art Lederweste mit ein bisschen Pelzbesatz, Armschienen und überraschend viel freier Haut für den kalten Winter. Und natürlich zwei Äxte. Wikinger ohne Axt geht natürlich nicht. Denn sind wir mal ehrlich, Olafs Design ist genau das. Er ist ein Wikinger. Er ist auch nicht mit dem Frelljord im Hintergrund designt worden, sondern man wollte einfach einen Wikinger. Warum heißt er wohl sonst Olaf? Man hat einfach so den klischeehaftesten skandinavischen Namen schlecht hingenommen und gesagt, so, das ist jetzt Olaf, das ist unser Wikinger. Und ja, Olaf ist Champion Nummer 53 gewesen. Das war zu einer Zeit, wo wirklich Champions am laufenden Band rausgehauen wurden. Von daher... Ja, gehen wir in seine Hintergrundgeschichte. Immerhin kam Olaf schon in einigen anderen Geschichten vor. Und er hat auch da einiges an Charakter bekommen, was ihn schon mal wieder mit anderen so ein bisschen in Verbindung bringt. Zum Beispiel in Schatten und Schicksale kam er vor. Und in ähm, Im tiefsten Winter. Eine Geschichte, die wir noch durchnehmen werden in Zukunft. Von daher viel Spaß erstmal mit Olafs Hintergrundgeschichte. Olaf. Der Berserker Die meisten Menschen würden sagen, der Tod ist etwas, das man fürchten sollte. Olaf würde nicht zu diesen gehören. Der Berserker lebt nur für das Getöse des Schlachtrufs und das Aufeinanderprallen von Stahl. Angespornt durch seinen Hunger nach Ruhm und den sich abzeichnenden Fluch eines Todes in Vergessenheit, stürzt sich Olaf mit waghalsiger Hingabe in jeden Kampf – dem Blutdurst tief in seinem Innern nachgebend fühlt sich Olaf nur richtig lebendig, wenn er mit dem Tode ringt. Die Halbinsel Lokfa gehört zu den brutalsten Orten im Freljord. Dort ist die Rage das einzige Feuer, das gefrorene Knochen wärmen kann, Blut die einzige Flüssigkeit, die ungehindert fließt, und es gibt dort kein schrecklicheres Schicksal, als alt, gebrechtlich und vergessen zu werden. Olaf gehörte zu den Kriegern Lokfars, denen es an Siegen nicht mangelte, und die andere gern daran teilhaben ließen. Als er sich eines Abends mit seinen Clanbrüdern über der glühenden Asche eines geplünderten Dorfes seiner Taten rühmte, wurde einer der älteren Krieger Olafs Gepolter müde. Der alte Krieger hielt Olaf an, die Omen zu lesen, um herauszufinden, ob Olafs Schicksal mit seiner Prahlerei zusammenpasste. Von der Herausforderung angestachelt verhöhnte Olaf den Neid des betagten Räubers und warf die Fingerknochen einer seit vielen Jahren toten Bestie, um den unermesslichen Ruhm, der ihm im Tode zuteil werden würde, vorauszusagen. Doch alle Heiterkeit war bei dem Anwesenden verflogen, als ein Clanmitglied die Omen deutete. Die Knochen kündeten von einem langen Leben und einem friedlichen Dahinscheiden Olafs. Wut entbrannt stürmte Olaf hinaus in die Nacht, fest entschlossen zu beweisen, dass die Vorhersehung falsch sei, indem er Lokfars gefürchtete Frostschlange aufsuchte und erschlug. Das Monster hatte während seines langen Lebens sowohl tausende Männer als auch Schiffe verschlungen, deshalb wäre der Tod im Kampf gegen diese Kreatur ein passendes Ende für einen Krieger. Als Olaf sich in die schwarzen Tiefen ihres Rachens stürzte, fiel er nur tiefer in das Schwarz seines Verstands. Als der Schock des gefrierenden Wassers ihn aus der Dunkelheit riss, lag der abgeschlachtete Kadaver der Bestien neben ihm im Wasser. Niedergeschlagen, doch nicht besiegt, machte sich Olaf auf, jene legendäre Kreatur mit Klauen und Reißzähnen in der Hoffnung zu jagen, der nächste Kampf würde sein letzter sein. Jedes Mal stürzte er sich Hals über Kopf seinem ersehnten Tod entgegen, nur um durch die Raserei, die über ihn hinwegfegte, wenn er kurz vor dem Abgrund stand, verschont zu werden. Olaf schloss daraus, dass keine einfache Bestie ihm den Tod eines Kriegers gewähren konnte. Seine Lösung bestand darin, es mit dem gefürchtetsten Stamm Freljords aufzunehmen, der Winterklaue. Sejuani schien von Olafs Herausforderung an ihren Kriegstrupp amüsiert, doch seine Dreistigkeit würde ihm keine Gnade verschaffen. Sie befahl den Angriff und sandte viele ihrer Krieger aus, um Olaf zu überwältigen. Einer nach dem anderen fiel, bis er sich selbst einmal mehr in Blutrausch verlor und mühelos seinen Weg zur Anführerin der Winterklauen bahnte. Die Wucht des Aufpralls zwischen Olaf und Sejuani ließen die Gletscher beben, und auch wenn er unaufhaltsam schien, zwang Sejuani den Berserker zum Innehalten. Als sie sich gegenüberstanden, durchdrang Sejuani's starrer Blick Olafs Berserkerwahn auf eine Art, wie es keine Waffe je vermocht hatte. Seine Raserei war lange genug gedämpft, dass sie ihm ein Angebot unterbreiten konnte. Sejuani schwor, dass sie Olaf zu einem glorreichen Tod verhelfen werde, wenn er seine Axt für ihre Eroberungskampagne einsetzen würde. In diesem Augenblick gelobte Olaf, er würde sein Vermächtnis in Freljords Eis ritzen. Und ja, damit haben wir auch Olaf abgehakt. Also wir sehen einen Mann, der im Grunde eigentlich nur sterben will, weil er Angst hat, dass er alt auf dem Sterbebett liegen wird und eines natürlichen Todes sterben wird, wie man ihm vorausgesagt hat, der es aber einfach nicht hinkriegt. Und ja, das ist eigentlich ein interessantes und irgendwie auch witziges Konzept. Aber naja, wir haben das ja auch schon gesehen in Schatten und Schicksale, wo er sich dann gegen einen Geisterkraken und sowas stürzt und das ist interessant. Aber irgendwann wird es halt auch langweilig, weil es sorgt dafür, dass du einen gewissen Witz hast, den du einfach immer wieder erzählst. Dass er jetzt aber mit Sejuani zusammenhängt, ist ein interessanter Umstand. Und naja, vielleicht sehen wir da ja in der Geschichte im tiefsten Winter ein bisschen mehr zu. Was sein Design angeht, muss ich sagen, es ist ein bisschen zu Klischee. Also er sieht nicht aus wie jemand, der in der Eiseskälte so rumlaufen sollte, denn sind wir mal ehrlich, Olaf ist kein Eisgeborener. Olaf hat keine Eismagie. Zumindest wird das hier nicht beschrieben. Warum also sollte er mit so viel freier Haut rumlaufen im freijord Das wäre ziemlich dämlich. Aber gut, genug davon, wir kommen zum letzten Champion für heute. Wenn das nur Hunger ist, dann will ich nicht die Wut sehen. Trindamere. Und ja, es geht um Korgmont. Und Cog'Maw hat ein ähnliches Problem wie Chogath. Kogmore kam zu einer Zeit raus, wo man noch nicht so richtig wusste, was man mit der Lehre eigentlich machen wollte. Entsprechend ist das Design eine Art komische, halbwegs insektoide, kugelförmige Made, die Säure spuckt. Aus einer Art zweitem Maul in der Zunge, das so egelartig ringförmig aussieht. Ansonsten sehen wir eine Art verhärteten, naja, wahrscheinlich Chitinartigen Kopfschutz. Wir sehen übrigens auch die Farbgebung von Kog'Maw ist absolut nicht konsistent mit dem, was wir sonst bei der Lehre kennen, mit Violett und sowas. Er wirkt eher bläulich bis grünlich und wir haben auch diese orangen Augen und er wirkt sehr, sehr seltsam und unpassend und auch unfertig. Und naja, wie gesagt, wir sehen dieses Gesicht, das quasi... Chitinartig aussieht, mit zwei Augenpaaren, was wiederum ganz interessant ist, aber trotzdem nüstern, Nasenlöchern. also das ist nicht so richtig Insektoid, aber auch irgendwie nicht richtig was anderes und das ist, es ist einfach seltsam, es ist sehr seltsam und ich würde sagen, springen wir in die Hintergrundgeschichte und schauen mal, was wir da über ihn überhaupt erfahren können und wie sehr das noch up-to-date ist. Viel Spaß! Kogmon, der Schlund des Abgrunds Als der Prophet Malsahar in Ikathia wiedergeboren wurde, hörte er eine unweltliche Stimme, die ihn dorthin führte und sich tief in seinem Bewusstsein verankerte. Diese Stimme nährte Malsahar mit schrecklichem Tatendrang und auch wenn sie Malsaha selbst nicht mehr heimsuchte, so ging ihr lockender Ruf doch weiter. Etwas in der Leere hörte diesen Ruf widerhallen und folgte ihm nach Runeterra. Ein verdorbenes Wesen kroch über eine Schwelle, die es nicht verstand und weitete somit einen Riss zwischen den Welten, die sich nie hätten berühren sollen. In den gespenstischen Ruinen von Icathia manifestierte sich Cogmon in Valoran, getrieben von unbändiger Neugier. Der Lockruf, der es nach Runeterra brachte, war immer noch zu vernehmen, und zog es sanft weiter und weiter in Malsahars Richtung. Unterwegs erforschte Cogmont seine neue Umgebung mit unnachgiebiger Neugier zum grenzenlosen Entsetzen aller, die es auf seinem Weg traf. Die Farben und Gerüche von Runterra berauschten Cogmont und er erforschte die Früchte dieser Welt auf die einzige Art, die er kannte, indem er sie verschlang. Zunächst aß er nur von der wilden Flora und Fauna, die er fand, als er aber die Sturmwindwüsten überquerte, traf er auf einen Stamm von Nomaden. Von den uns bekannten Naturgesetzen ungehindert verschlang Kogmont jeden Einzelnen von ihnen und alles, was sie ihm in den Weg stellten, auch wenn dies ein Vielfaches seines eigenen Gewichts aufwies. Die Geistesgegenwärtigsten seiner Opfer mögen sich noch gefragt haben, ob der ätzende Speichel, der den Boden verbrannte, auf den er tropfte, hiermit etwas zu tun haben könnte, aber jede Überlegung dieser Art wurde abrupt beendet. Selbst dieser Fressanfall konnte Cogmons Appetit nicht stillen. Seine Schneise der Zerstörung setzt sich fort, während er unaufhaltsam von Malsaha angezogen wird. Was passiert, wenn er ihn findet, mag sich niemand ausmalen. Jo, auch das ist nicht mehr so richtig up-to-date, denn Malzahar ist ja ein Prophet einer sehr spezifischen Kreatur und das ist Belveth. Malzahar ist nicht einfach generell der Prophet der Lehre und Belveth herrscht über etwas, was generell ein bisschen anders wirkt als Kog'Maw. Das heißt, Kog'Maw ist so eine Gestalt, die ursprünglich mal das Ziel hatte, zu Malsaha zu kommen weil sie aus Neugier irgendwie diesem Ruf gefolgt ist und das alles ist nicht mehr up-to-date, das alles passt so nicht mehr und Cogmore hat man bisher nicht weiter überarbeitet, angepasst etc. Es gibt auch keine Geschichten, in denen er vorkommt, er ist einfach da, völlig anachronistisch, unpassend zu allem möglichen anderen er braucht definitiv ein Design-Update, um irgendwie mit der Lehre in Einklang gebracht zu werden, weil er sieht nicht mal wirklich wie eine leeren Kreatur aus. Von daher, was soll man dazu noch sagen? Kog'Maw ist ein armes kleines Kind, das dringend ein Update braucht. Und damit reicht es dann auch. Damit haben wir jetzt alle Champions abgehakt, die keine Color Story hatten. So, und damit kommen wir jetzt zum Endsegment. Und ja, erstmal danke, dass ihr euch das angetan habt, denn ganz im Ernst, es gab bei den meisten einfach nicht viel zu erzählen. Das tut mir dann auch leid, aber es ist halt so. Die meisten Charaktere sind sowohl design- als auch storytechnisch einfach mehr oder weniger unpassend, veraltet, etc. Was soll ich dazu noch sagen? So ist es manchmal. Aber gut, ihr könnt trotzdem gerne ein Däumchen dalassen, wenn es euch gefallen hat und sowas. Und wir kommen zur üblichen Abstimmung, denn... Jetzt gibt es tatsächlich noch insgesamt sieben Charaktere, die wir nicht behandelt haben. Und ihr dürft natürlich dann weiterhin in meinem Community-Tab dafür abstimmen. Zur Auswahl stehen Wukong, der Affenkönig, Tristana, die Jordelschützin und Garen, die Macht von Demacia. Es werden sich jetzt natürlich die Champions sehr oft doppeln, aber so ist es halt. Darauf läuft's hinaus. Und ich bin gespannt, wen ihr wählt. Und ich kann zumindest schon mal sagen, in der nächsten Runde werden wir, beziehungsweise in der nächsten Folge werden wir eine Geschichte zu Tarek tatsächlich uns ansehen. Das Gesicht in ihren Sternen. Darauf bin ich mal sehr gespannt. Und ja, damit würde ich sagen, ist im Grunde alles gesagt. Ihr könnt mich natürlich direkt unterstützen, wie gesagt, indem ihr die lustigen Sachen auf YouTube macht oder indem ihr auf die Links in der Videobeschreibung klickt. Kann sein, dass ich demnächst bei Twitter verschwinde, weil das, was Elmo da aktuell abzieht, ist. Boah, Das ist ja richtig lächerlich. Die eigene Seite DDOSt die die sich selbst. Ja, super gemacht. Warum denken wir nochmal, dass reiche Leute Genies sind? Der Kerl ist ein Trottel. Einfach ein Trottel. Aber gut, genug davon. Ansonsten gibt es auch Links, wo man mich etwas direkter unterstützen kann mit äh, finanziellen Spenden, falls man das Bedürfnis hat. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Sachen auf meinem Kanal, insbesondere D&D-Streams und sehr sporadische Gaming-Streams. Ich weiß, ich bin nur in der letzten Zeit einfach sehr beschäftigt und auch psychisch nicht immer so in dem Zustand, wo ich sage, hey, geil, jetzt habe ich mal Bock für andere was zu spielen und äh, nee, dann mache ich lieber andere Sachen. da gebe ich offen zu, dann muss ich meine Freizeit auch irgendwie so nutzen, dass es mir selbst gut geht. Und ja, ich möchte sagen, natürlich macht mir das Streamen Spaß, aber irgendwann ist man dann doch an einem Punkt, wo man sich dann denkt, no, vielleicht würde ich jetzt gerne einfach irgendwas anderes lieber machen oder brauche ich gerade was anderes. Und das ist normal und sollte auch wertgeschätzt werden, dass es ja, bei manchen halt so ist. Was soll man dazu sagen? Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, mit einer Kurzgeschichte. Und dann bin ich gespannt, welchen der Charaktere ihr dieses Mal wählt. Bis dahin, Leute. Cheerio.